0: ist wichtig, dass man die Traditionen pflegt, dass man diese Werte, wofür diese Arbeiterlieder auch gestanden haben früher, noch weiterlebt. Hallo. Ich
1: bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Und in dieser Staffel, da geht es um politische Lieder, nach Popsongs wie Imagine, und Rockern wie Udo Lindenberg kommen wir in dieser Ausgabe von Vocals eher Air zum Thema Arbeiterlieder. Und die haben eine sehr lange Tradition, vor allem mit Blick auf die Chorszene. Woher kommen sie? Welche Rolle spielen sie noch heute und welche vielleicht in Zukunft? Genau das schauen wir uns in dieser Folge mal an und wir blicken dabei auch in die Geschichte zurück von einem Arbeiterlied, das wahrscheinlich alle Vocals on Air-Hörerinnen und Hörer kennen, Bella Ciao, und ordnen das Ganze mal ein bisschen historisch ein. Meine Kollegin Monika Müller aus dem Vocals on Air Team ist mir jetzt hier gerade zugeschaltet <lacht> per Videoschalte und äh, ich habe als erstes für dich die Frage mitgebracht, woher kommen Arbeiterlieder eigentlich? Also wo, wo ist das Pudelskern, wo liegt der Ursprung, Moni? Also generell ist es ja so, dass
2: Lieder beim Arbeiten schon immer gesungen wurden. Das liegt irgendwie so ein bisschen in der DNA der Menschheit, kann man fast schon sagen, ähm Schon immer hat man irgendwie gesungen, wenn man beispielsweise auf dem Feld gearbeitet hat und vor allem tatsächlich wurde gesungen oder wird gesungen bei Zwangsarbeit, um sich die Arbeit ein bisschen schöner zu gestalten tatsächlich. Ob es jetzt in Minen ist, ob das jetzt auf Baumwollplantagen ist zum Beispiel, ähm, überall wird gesungen. So entstand ja auch zum Beispiel der Blues in Amerika. Mhm. Das waren dann mhm. allerdings tatsächlich Arbeitslieder und nicht Arbeiterlieder kleiner grammatikalischer Unterschied, äh, großer Unterschied in der Bedeutung. Denn Arbeiterlieder, über die wir ja heute sprechen wollen, ähm, die kamen erst mit der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse, die ist ja entstanden durch den Marxismus beispielsweise 19. Jahrhundert. Ähm, da in die Zeit fällt auch die Gründung der ersten internationalen Arbeiterbewegung, wo sich die Arbeiterklasse so ein bisschen zusammengeschlossen hat, um ein bisschen für ihre Rechte auch streiten zu können überhaupt. Und ähm, diese internationale Arbeiterbewegung hatte auch eine Hymne, die genau gleich heißt, die internationale. Wie passend. <lacht> Der Text, der Internationalen, den gibt es seit 1871. Ursprünglich wurde der in der Pariser Kommune geschrieben und das Lied gilt weltweit bis heute als Hymne der Arbeiterklasse, wurde weltweit in die verschiedensten Sprachen übersetzt und äh, gerade in sozialistischen Ländern war das unglaublich wichtig, dieses Lied, das kam quasi schon fast der Nationalhymne gleich, muss man sagen, beispielsweise ja auch in der DDR zum Beispiel. Also heute guckt man ein bisschen kritischer natürlich auf die Internationale, gerade auch vom Text her. Ähm, da heißt es nämlich, Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Und mit Kämpfen haben die wirklich den Kampf mit Waffen gemeint. Also sie wären da auch durchaus bereit gewesen, da ähm, militärisch einzuschreiten, um sich ihre Arbeiterrechte zu erkämpfen. Also Arbeiterlieder kann man so ein bisschen definieren, also auch als Gesänge der Unterdrückten, wenn man es mal grob zusammenfassen möchte, auch mit dem Kontext der Arbeitslieder. Die Gesänge der Unterdrückten gegen die da oben, in Anführungsstriche natürlich. Man wollte Einigkeit, man wollte gemeinsam Widerstand leisten. Und ähm, ja, die Arbeiterlieder sehen sich auch so ein bisschen in der Tradition vom politischen Lied. Zum Beispiel die politischen Lieder der Bauernkriegszeit, im 16. Jahrhundert auch in Deutschland gewesen. Und ähm, somit die Fortsetzung quasi des politischen Lieds im Ursprung. Ne? Und die ersten sogenannten Arbeiterchöre. Die gab es dann in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, also so 1860, 1870 herum. Da haben dann auch die Arbeiterlieder dann tatsächlich eine Plattform gefunden, in den Arbeiterchören, wo
1: sie dann auch wirklich aktiv gesungen wurden. Mhm, also es geht viel um Gemeinschaft, es geht viel um, hey, wir gegen die da oben. Um. Äh, irgendwie von der Grundhaltung ja was, was man auch heute 22 nochmal nachvollziehen kann auf eine Art. Die Internationale ist ja auch bis heute bekannt, wird häufig noch zum 1. Mai gesungen. Klassisch, ne Tag der Arbeit. Arbeiterchöre waren aber erstmal nicht so beliebt. Also gerade bei der Obrigkeit, es klang eben schon an im 19. Jahrhundert, das Bildungsbürgertum eben, das sich entwickelt. Ähm, und ja, damit verbunden Bedürfnis so von wegen, sich sehr stark an Regeln halten zu wollen und demgegenüber eben die Arbeiterbewegung.
2: Ja, kann man schon so sagen, weil das Bildungsbürgertum war ja quasi der krasse Gegenpol zur Arbeiterbewegung die Arbeiter, die da sich in diesen Bewegungen zusammengeschlossen hatten, die wollten ja ähm, ja, ihre Situation verbessern, ähm, während das Bildungsbürgertum ja oftmals auch die Fabrikbesitzer zum Beispiel waren, die ja das ganze Vermögen hatten. Und äh, mit Obrigkeit ist ja auch die staatliche Obrigkeit gemeint, ähm, die da natürlich dann schon auch Bedenken hatten, wenn sich der Arbeiter zusammengeschlossen hatten. Ähm, der erste Zusammenschluss in einem Sängerbund, also wo mehrere Arbeiterchöre sich zusammengeschlossen hatten, das war 1877 und ein Jahr später also 1878 gab es gleich das Sozialistengesetz, was eingeführt wurde, ähm, was Arbeiter-Sängerbünde verboten hat. Also da gab es ja dann doch ja, tatsächlich eine direkte Reaktion, kann man schon was sagen. Und ähm, ich habe mich da auch gefragt, wie du, warum hatten die da irgendwie Angst vielleicht vor Arbeiterliedern oder vor den Arbeiterchören oder was war da das Problem der Obrigkeit so ein bisschen? Ähm, da habe ich Bettina Grützner gefragt, das ist die erste Vorsitzende vom Baden-Württembergischen Sängerbund. Und die hat mir Folgendes gesagt.
0: Eine Kette ist nur so stark wie ihr schlechtes Glied. Also Menschen, die sich zu Gruppen zusammentun, sind stärker im Ausdruck dessen, wofür sie stehen. Und die Obrigkeiten hatten jetzt nicht unbedingt Angst vor den Texten, sondern Angst vor den Menschen, die sich halt zusammengeschlossen haben und mit ihren Texten äh, versucht haben, die breite Masse aufmerksam zu machen auf ihre widrigen Verhältnisse und wofür sie halt einstellen. Aber die Sängerbünde und natürlich auch
2: die Sängerinnen und Sänger haben sich dann nicht so leicht unterkriegen lassen. Und als dann das Sozialistengesetz gefallen ist, 1892 war das dann, ähm, haben sich Arbeiterchöre auch dann sofort wieder zusammengeschlossen zur Liedergemeinschaft der Arbeitersängervereinigung Deutschlands zum Beispiel.
0: Daraus entstand dann 1908 der DRS, also der Deutsche Arbeitersängerbund. Ein Zitat aus der Satzung lautet, der Bund stellt sich in die Arbeiterbildungsbestrebungen. Er will vor allem den deutschen Arbeitergesangvereinen Mittel und Wege weisen, die geeignet sind, mitzuwirken bei den Bestrebungen, künstlerische Kultur in der Arbeiterschaft zu wecken und zu verbreiten.
2: Aber natürlich gab es auch andere Verbände von Arbeiterchören und äh, zum Beispiel gab es dann in Baden-Württemberg
1: im Jahr 1900 schon den ersten Sängertag. Du sprichst den Sängertag an, Es ist ja heute auch noch so im Chor- und Vereinswesen ein total wichtiger Aspekt. Chorwesen von heute, ja, hängt ja total eng, ne, mit dem, mit der Arbeitergesangsbewegung zusammen. Ich finde, das sind alles super supersperrige Begriffe, aber am Ende vom Tag heißt es das einfach, dass äh, Leute aus der Arbeiterklasse sich zusammengeschlossen haben, um zusammen zu äh, singen und auch so eine gemeinsame, ja, Identität zu schaffen, Moni. Ich glaube, da hat deine Recherche auch nochmal Spannendes hervorgebracht. Ja, genau. Also, gerade
2: diese Zusammenschlüsse von diesen Arbeitersängerinnen und Sängern, diese Chöre, die haben ja dann auch dazu geführt, dass man sich gemeinsam in einem Chor überhaupt erst getroffen hat. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Ähm, zum Beispiel in Chorverbänden dann, die es ja zum Teil bis heute auch gibt. Wie eben den Baden-Württembergischen Sängerbund zum Beispiel. Oder den Schwäbischen Chorverband. Und den Schwäbischen Chorverband unter anderem so. auch. Und sämtliche andere Chorverbände, die es gibt, die berufen sich ja. natürlich nicht alle, muss man sagen. Es gab auch unpolitische Chöre und Chorverbände. Aber sehr viele haben sich eben auch unter anderem aus der Arbeitergesangsbewegung eben ja, ähm, gegründet raus, muss man sagen. Und diese Bewegung wollte ja eigentlich erstmal eine arbeitertradition und gemeinsame Kultur auch schaffen, damit man überhaupt eine Basis hat, die man gemeinsam überhaupt zelebrieren kann. Und da haben sich die Arbeitersängerinnen und Sänger auch mit älteren Liedern, mit dem Kulturgut, mit dem Liedgut auseinandergesetzt, was man eben schon hatte und eben auch in Deutschland schon hatte. Und das waren eben unter anderem die klassischen, die man eben kennt, so Mozart, Beethoven und so weiter.
1: Das heißt ja, und das passt ja auch, äh, nur ganz kurz, ne? Das passt super in die Zeit, weil das haben irgendwie alle gemacht, dass man erstmal so im 19. Jahrhundert dann so einen Wertekanon oder so einen Kanon entwickelt hat für Musik. Total. Genau. Üblich, also das haben sie bei der Klassik auch gemacht. Also Mozart wurde gesungen, Beethoven wurde gesungen, was noch? <lacht>
2: Natürlich, klar, politische Lieder. Wer hätte es gedacht, bei der ja. Arbeit der Sänger bewegen. Wow. Aber äh, es gab auch sehr viele ähm, Chöre, die sich dann so ein bisschen von dieser politischen Schiene wegbewegt haben und wesentlich mehr mhm. dann in diese kulturelle Traditionsrichtung gegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, das ist ähm, dann doch was, was uns mehr interessiert. Und äh, gerade aus diesen, die sich dann ein bisschen mehr in die unpolitischere Richtung entwickelt haben, ist dann eben auch sehr viel von dem Chorwiesen von heute entstanden, gerade auch was die Verbandsstrukturen und so
1: weiter angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ne, also so ein Punkt irgendwie noch, Voll spannend, den ich da so raushöre. Man singt dann so die Mozart-Beethoven-Sachen, andere andere Genres, man geht immer mehr weg vom politischen Lied und irgendwie ist das ja auch so eine gemeinsame Identität schaffen und vielleicht auch sich ne gegenüber dem Bildungsbürgertum behaupten können, ne? weil die haben natürlich äh, ist Gesang irgendwie dann trotzdem für hochkulturelle Sachen wie Mozart, Beethoven und so auf einer Art kann es das zugänglich machen, ohne dass du eben den finanziellen Hintergrund hast und ein richtig teures Klavier oder so im Wohnzimmer stehen hast, äh, wie das Bürgertum. Also diese Möglichkeiten hatte eben die Arbeiterbewegung nicht, weil ne, wir müssen uns das vorstellen, wie das war eine ganz schön ganz schön ähm, roh, so diese Zeit. Also das war ja jetzt nicht irgendwie Reihenhaus und ich habe meine Schichten gemacht, Arbeiterbewegung mäßig, sondern das war so richtig harte Fabrikarbeit, richtig viele Chemikalien, Unterkünfte, wo man auch so total in Mehrbettzimmern zusammengewürfelt war, wo nicht geheizt wurde, auch immer noch schlechte Bezahlungen und so weiter. Also Gewerkschaften und so ja auch erst überhaupt im Aufkommen und da im Vergleich zu eben dieses Bildungsbürgertum, was ich mir so in schicken Altbauwohnungen und ähm, ja, mit guten finanziellen Hintergrund vorstelle. Also das ist einfach auch nochmal total anders, als wir es heute haben. ne Auch gerade das Chorwesen war auch ja ganz anders tatsächlich,
2: weil das Bildungsbürgertum, ähm, die haben zwar Musik gemacht auch, aber eher Hausmusik. Mhm. Also das war dann eher so im Privaten, im zurückgezogenen Rahmen. Man hat sich so in die eigenen vier Wände zurückgezogen und da quasi für sich im Privaten was gemacht. Und gerade dieses nach außen gehen, ähm, dieses da im öffentlichen Raum eher zu sein, das war dann, dann doch nicht ganz so ähm, ein bisschen verpönt. Man hat sich da eher im privaten Raum getroffen, um dort vielleicht ein, eine kleine Soiree abzuhalten. Äh, während da dieses Zusammentreffen in einem öffentlichen Raum als für die Arbeiterbewegung beispielsweise ähm, oder für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die dann eben zum Chor gegangen sind beispielsweise oder meinetwegen auch zum Radsportverein oder wie auch immer. Ähm, das war einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit der Identitätsbildung und Stiftung auch einfach.
1: Also du hattest, glaube ich, auch nicht dann so so die Möglichkeiten, dich so schön zu treffen, deswegen auch so Gemeinschaftsräume und so, aber ich glaube auch, ne, außen sichtbar zu sein. Das Bürgertum wird zu dem Zeitpunkt mehr und mehr etabliert und jetzt die Arbeiterbewegung äh, wollte sich auch etablieren, also irgendwie total der spannende Aspekt, so wie das dann... Ja, wie das alles so entstanden ist und heute ja aber immer noch Fortführung findet. Stichpunkt Kultur, besonders interessanter Punkt, weil Arbeiterlieder irgendwie seit 2014 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden sind. Wir blicken zurück auf Arbeiterlieder. Die Geschichte davon in Deutschland ist natürlich unvollständig. Tendenzen Richtung historische Entwicklung gab es natürlich auch in anderen Ländern, aber wir nehmen eben den Fokus auf Deutschland und kurz mal zurück so zu diesem Punkt, die Anfänge, also ne, um das nochmal ganz klar rauszustellen, das war eigentlich auch eine der wenigen Möglichkeiten, sich politisch auszutauschen, ne? also man wurde ja beobachtet von der Obrigkeit, eben hast du gesagt, okay, teilweise wurde das äh, verboten, also dass du konntest nicht einfach so eine Partei gründen oder politischen Austausch im Internet oder per Zeitung oder Flugblättern machen. Ne? Also das ist auch nochmal als zentraler Punkt. Genau, Parteien gab es ja auch in dem Sinne erst recht spät. Ja. Erst
2: in dem Moment, wo auch Wahlen abgehalten wurden in Deutschland. Das war ja erst nach dem Ersten Weltkrieg der Fall. Vorher ging das ja auch gar nicht. Und ähm, gerade auch in der, äh, in der Begründung, warum jetzt äh, das Arbeiterlied als deutsches Kulturgut immaterielles Kulturerbe ist, hat die UNESCO-Kommission da nochmal besonders hervorgehoben, dass eben das gesungene Liedgut für den Zusammenhalt der Völker und für das Streben nach Frieden tatsächlich auch extrem wichtig war. Und das Arbeiterlied ist eben auch ein Beispiel für gelebte Volkskultur und einfach auch, es beschreibt einfach auch dieses Leid der Gegenwart, aber wie man auch dann in die Zukunft gehen möchte und die Zukunft besser machen möchte, zu einem besseren Ort.
1: Die Arbeiterbewegung kam ja immer wieder in der deutschen Geschichte vor. Wir haben es gehört, also auch äh, super spannend. Was mich heute noch jetzt interessiert, ist eigentlich der Sprung zurück. Wissen die Vereine, die Verbände, die Chöre eigentlich überhaupt noch so um ihre Tradition? Wie sieht es denn damit aus, Moni? Das kommt so ein bisschen drauf an, habe ich das
2: Gefühl, weil es gibt einerseits natürlich die Verbände, die sich ähm, aus dem nichtpolitischen Rahmen gegründet haben. Die haben da ja auch kaum eine Tradition, auf die sie sich zurückbesinnen können. Aber ähm, gerade diejenigen, wie beispielsweise der baden-württembergische Sängerbund, ähm, die sich ja sehr stark auch darauf berufen, ähm, sieht man auch auf deren Website, da haben sie auch eine ganze Geschichte vom Verband und alles draufstehen, wo man das auch genau nachvollziehen kann, welcher Bund jetzt zu, mit welchem Bund gemeinsam dann am Ende zum baden-württembergischen Sängerbund wurde. Gerade diese Verbände und Vereine halten die Tradition dann doch hoch. Bettina Grützner hat ja auch nochmal erzählt, wie stolz Sie darauf eigentlich sind, auf dieses Erbe, was Sie dann weitertragen dürfen.
0: Es ist wichtig, dass man die Traditionen pflegt, dass man diese Werte, wofür diese Arbeiterlieder auch gestanden haben früher, noch weiterlebt. Und ich bin da auch stolz drauf, weil ich persönlich <lacht> ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie. Also ich komme ja aus der ehemaligen ddr und mein Opa, der war wirklich ein ganz gestandener Kommunist. Ich bin halt auch persönlich noch ein bisschen damit verwurzelt. Ich glaube aber gerade auf
2: der Ebene der Sängerinnen und Sänger, da ist den meisten nicht bewusst, welche Rolle Arbeiterlieder eigentlich mal gespielt haben oder in manchen Vereinen ja bis heute spielen.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, es kommt voll drauf an. Ich glaube, gerade bei den älteren Semestern ist das schon noch sehr so verwurzelt. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie so in einem jungen Jazzcore bist oder so, dann hat, dann ist es ja auch einfach voll, voll weit weg und ist ja auch gar nicht in so einem politischen Kontext unbedingt gegründet. Genau, aber ich glaube, das haben mehr auf dem Zettel, als man denkt. Ist so mein Bauchgefühl, aber keine Statistik, die ich nachweisen kann. Okay. <lacht> ähm, darüber, wie heute Arbeiterchöre singen, beziehungsweise wie wichtig Arbeiterlieder heute sind, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Viele Arbeiterlieder sind aber heute gar nicht mehr als solche bekannt. Das hatten wir auch schon oft ähm, in den Folgen, jetzt in dieser Staffel rund um politische Lieder. Ein bekanntes Beispiel haben wir euch mitgebracht, und zwar das, nur heute würde ich sagen, ist es eher so ein so Party, Kirmes, Wiesen, Unterhaltungs-Gute-Stimmung-Lied. Ähm, Bella Ciao. Ich glaube, fast alle Vocals und eher Hörerinnen und Hörer kennen das. Was es mit dem Lied auf sich hat, warum es eigentlich ähm, ein Arbeiterlied ist und wir das heute gar nicht mehr wissen. Eine kurze Geschichte. So klingt ein Partisanlied,
2: wenn man es neu interpretiert. Bella Ciao, hier in der Version von Hügel. So kam es auch in der Serie Haus des Geldes vor. Die Botschaft ist aber ähnlich geblieben wie im Original. Ein Lied derjenigen, die sich gegen die Gesellschaft auflehnen, unterlegt mit einer eingängigen Melodie.
0: Du mi debiste,
2: belli. Wer das Lied ursprünglich geschrieben hat, weiß heute keiner mehr. Es kommt aber, wie die Sprache schon vermuten lässt, aus Italien. Bis ins 19. Jahrhundert war Bella Ciao ein Lied über Liebeskummer. Dann änderte sich jedoch der Text und es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ein Arbeiterlied. Bekannt und berühmt wurde aber erst der Text, der während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. In dieser Version erzählt ein Partisan, also ein bewaffneter Kämpfer, davon, dass er jetzt seine Schöne verlassen muss, Bella Ciao, um in den Kampf zu ziehen und bittet seine Kampfesgenossen, ihn auf einer Blumenwiese zu begraben, falls er sterben muss.
0: Und diese Blumen, so sagen alle, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao sind die Blumen.
2: Der angesprochene Kampf ist der Kampf der italienischen Resistenza gegen den Faschismus unter Mussolini. Seitdem ist das Lied als antifaschistisches Lied bei sozialistischen Gruppen sehr beliebt. Auch in der DDR war es Teil des Kanons der Arbeiterlieder. Und sogar in diesem Jahr noch, 2022, ist Bella Ciao viel gesungen worden. Beispielsweise in der Ukraine oder im Iran, wo Menschen gegen eine Invasion oder die Unterdrückung und für die Freiheit demonstrieren. Bis heute gibt es das Lied in den verschiedensten Varianten. Interpretiert unter anderem von
0: Liedermachern.
2: Natürlich wird es ebenfalls auf Mallorca und in Oktoberfest selten gespielt. Dann gibt es noch recht freie Interpretationen, bei denen es eigentlich bloß darum geht, Bella Ciao anzudeuten.
1: Bella Ciao, mittlerweile fester Bestandteil eigentlich einer jeden Party Playlist. <lacht> Wer mehr über den politisch-demokratischen Teil allerdings von Bella Ciao wissen möchte und sich fragt, was Fanköre im Stadion mit Demokratie in der Musik zu tun haben, der kann gerne mal in Staffel 3 von Vocals on Air reinhören. Da hat Monika Müller unter anderem mit einem Politikwissenschaftler über Musik in der Demokratie und Demokratie in der Musik gesprochen. Und Monika Müller aus dem Vocals on Air Team ist jetzt auch hier. <lacht> Demokratie in der Musik, das ist ein wichtiger Punkt auch im Themenfeld Arbeiterlieder. Wie wichtig sind eigentlich Arbeiterlieder für unsere Demokratie heute? Also in einem Punkt kann man durchaus
2: sagen, dass die Arbeiterlieder noch vorhanden sind und vor allem auch wichtig sind, Das ist bei Demonstrationen oder bei Streiks, ähm, Gewerkschaften und so weiter, die kennen die Lieder alle in- und auswendig und die werden dann natürlich wieder ausgepackt. Manfred Wassmann vom DGB-Chor Hannover, also vom Chor des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hannover, ähm, der hat mir auch erzählt, dass gerade wenn man auf Demonstrationen schaut, wenn die da Lieder singen, dessen Lieder, die kennt er auch aus seinem Gewerkschaftschor. Ähm, die gibt es aus den 70ern, die gibt es aus den 20ern des letzten Jahrhunderts auch. Die werden dann immer wieder ausgepackt. Abgesehen von Demos natürlich ist auch der 1. Mai, als Tag der Arbeit, sehr wichtig, wo die Arbeiterlieder immer wieder hochkommen. Und ähm, da habe ich mir meinen Spaß erlaubt und auf Spotify geschaut nach 1. Mai und Arbeiterlieder. Also gerade mit den beiden zusammen, da habe ich schon so, weiß nicht, 15 bis 20 Playlists gefunden von Leuten, die da gesagt haben, ach Arbeiterlieder zum 1. Mai, da fallen mir folgende ein. Insgesamt, wenn man nach Arbeiterlieder-Playlists
1: gucken würde, würde man wahrscheinlich 100 mindestens finden. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich muss gleich mal auf Spotify gucken. Ähm, Recherche überprüfung aber ich vertraue dir natürlich vollständig, <lacht> weil echt überraschend hohe Zahl, weil es ist ja schon ein spezielles Interesse, so nach Arbeiterliedern zu gucken, sich das dann auf Spotify zu gönnen. Äh, die Hochphase, hast du gerade gesagt, war in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ähm, interessant. Das ist bei Demos die Lieder noch so wichtig sind, also dass das dann so erhalten
2: bleibt. Ne? Genau, also gerade in den 70er, 80er Jahren wurden auch noch sehr sehr viele Lieder neu komponiert. Das hat mir eben auch Herr Wassmann vom DGB Cor Hannover erzählt. Da hat sich nämlich deren Gewerkschaftskor gegründet und ähm, sie haben dann auch sehr viele neue Kompositionen angestrebt, ähm, dass sie da einfach wieder ein bisschen äh, Abwechslung quasi im Liedgut mit drin hatten. Und auch diese Lieder, muss man sagen, die auf Demonstrationen und so weiter gesungen werden, die ja eben auch aus der Zeit noch kommen, ähm, die wurden auch aktiv verbreitet von Gewerkschaften, hat er auch berichtet. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass man dann äh, ein Liederbuch mit Arbeiterliedern bekommen hat, wenn man in eine Gewerkschaft reingegangen ist und die wurden dann auch auf den Gewerkschaftstreffen wurde gesungen. Da hat man dann das Buch aufgeschlagen und dann nochmal ein Arbeiterlied gesungen. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Wie gesagt, gerade auf den Demos sind die Lieder dann auch aus den 70ern beispielsweise, die alten Kamellen kann man sagen. Aber neue Protestlieder oder Arbeiterlieder quasi aus dem Jahr 2022, wo man wirklich Arbeiterlieder draufstempeln kann, das gibt es nicht mehr ganz so.
1: Okay, aber Streiks gibt es ja immer noch, Unzufriedenheit gibt es noch, Bezahlung, die ungleich ist. Also kann man festmachen, warum es dann keine neuen Arbeiterlieder gibt? Das liegt einmal daran, dass wir
2: natürlich andere Ausdrucksmöglichkeiten haben, also wir erinnern uns an vorhin, gerade die Arbeiterlieder waren ja oftmals einfach ein Ausdruck von Dingen, die man nicht sagen konnte oder einfach ein Ausdruck des Protests. Und mittlerweile kann man das ja ganz einfach machen. Ich gehe einfach auf Twitter und schreibe da einfach, was mir gerade äh, einfällt, worüber ich mich aufregen möchte. Und soziale Netzwerke generell sind auch eine super Möglichkeit, äh, sich mit anderen zu vernetzen. Das findet man einfach nicht mehr ganz so im Arbeiterchor oder Arbeiterverband. Ähm, das hat auch Jürgen Hetscher genannt. Diesen Aspekt, Jürgen Hetscher ist einer von den Leuten, die damals den Antrag darauf gestellt haben, 2014, dass die Arbeiterlieder zum immateriellen Kulturerbe deklariert werden. Und er hat gemeint, eine klassische Arbeiterkultur gab es vielleicht bis 1930 etwa, heute in Deutschland wird es die gar nicht mehr so in dem Sinne geben, die Arbeiterklasse, wie man sie eben damals gefunden hat. Weil damals gab es eben eine sehr homogene Kultur mit gleichen Wohnvierteln, mit Arbeitersportvereinen, die auch wirklich so deklariert waren, Arbeitergesangsvereine, Arbeiterradfahrerbünde und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein großer Nährboden für diese Lieder und für deren Verbreitung,
1: bevor jeder auch Radio hatte. Heute ist ja unsere Gesellschaft ganz anders strukturiert. Ja, das stimmt. Arbeiterklasse, das ist auch irgendwie so ein Wort, was gar nicht mehr so richtig gefühlt in die Zeit passt. Ne, also so diese Klassengesellschaft, Obrigkeit, Bürgertum, Arbeiterklasse und so. Das ist natürlich irgendwie alles ähm, ineinander übergegangen, würde ich sagen. Also in den letzten Jahrzehnten, ich sag mal. Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswunder und so weiter, hat ja Deutschland maßgeblich geprägt. Davon hat natürlich auch die Arbeiterklasse logischerweise profitiert maßgeblich, wenn natürlich auch nicht alle gleichermaßen. Kurz nochmal zum Arbeiterlied als immaterielles Kulturerbe. Die deutsche UNESCO-Kommission hat klar die Bedeutung halt hervorgehoben. Und das fand ich nochmal so einen spannenden Punkt. Und zwar, dass es auch, dass die UNESCO betont, dass es, dass die Arbeiterlieder den Zusammenhalt der Völker und das Streben nach Frieden hervorheben, das finde ich insofern interessant, weil wir ja ganz am Anfang über die Internationale gesprochen haben. Da ging es ja so, ne, wow, kämpfen mit Waffen und so. Also das ist schon auch interessant, ähm, was für eine Bedeutung das hat. Und weiter heißt in, in, in der UNESCO-Begründung, das Arbeiterlied bleibe, ein Beispiel für gelebte Volkskultur, ne, dass sich immer wieder an die jeweiligen Umstände angepasst hat. Zusammenhalt, Frieden, für sich einstehen, das sind ja ganz zentrale Werte, die auch heute noch total wichtig sind. auch wenn, wie du sagst, die Ausdrucksformen abweichen. Und klar, ne, also so ganz strukturiert jetzt in so Arbeiterwohnvierteln und so ist das einfach gesellschaftlich nicht mehr aufgeteilt. Und ich finde, das ist auch gut so. <lacht> ja, da hast du recht. Und äh,
2: ein Punkt, der da auch ganz interessant ist, einfach auch, dass sich ja die Ausdrucksformen, du hast ja gemeint gehabt, das Arbeiterlied, das hat sich immer wieder an die Umstände angepasst. Und genauso haben sich auch die Ausdrucksformen einfach geändert. Ähm, Herr Wassmann vom dgb in Hannover hat es mir auch noch gesagt, er ja, hat gemeint gehabt, ähm, dass sie eben damals in den 80ern zum Beispiel, wurden sie ins, äh, zum 1. Mai zum Singen ins Bierzelt eingeladen, um eben ihre Arbeiterlieder zu singen, weil die Leute eben genau das hören wollten am 1. Mai. Und er hat dann auch gesagt, ja gut, mittlerweile äh, würden sie auch Sachen singen, die eben nicht ganz so klassische Arbeiterlieder sind, zum Beispiel Tonscheine, Scherben oder sowas. Und ja, gerade bei dem Punkt kann man auch durchaus sagen, gut, vielleicht gibt es ja mittlerweile auch andere Ausdrucksformen,
1: Jetzt heißt es dann halt eben nicht mehr Arbeiterlied, sondern Alternative Rock oder Indie-Pop oder irgendwas. Ich glaube, was auch noch so ein Unterschied ist der heutigen Zeit, dass man sich einfach nicht mehr einigen kann durch Social Media, durch die ganze Internetentwicklung, ist es halt viel leichter, sich in so kleinen... Subkulturblasen zu bewegen. Man nennt es ja auch gerne Bubbles, ne? mit Leuten, die ein ähnliches Interesse haben, ähnlichen Musikgeschmack und so weiter. Und äh, dieses, hey, wir einigen uns jetzt alle auf, weiß ich nicht, David Bowie als Held der Arbeiterklasse. Ich weiß nicht, wie auf man sich heute einigen würde. Ich glaube, es wären äh, schwierige Diskussionen. Genau, ein interessanter Gedanke. Da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein, wenn wir uns mit der Zukunft der Arbeiterlieder beschäftigen. <lacht> ja, aber Arbeiterlieder, die waren vor allem im Kontext ihrer Zeit wichtig als Protestlieder gegen die Obrigkeit, aber wie sieht eigentlich diese Zeit aus? Das schauen wir uns an, nochmal am ba Beispiel von Bella Ciao.
2: Der genaue historische Hintergrund von Bella Ciao lässt sich nur schwer skizzieren, denn von welcher Entstehungszeit reden wir? Am besten nehmen wir uns die Zeit, wo die bekannteste Variante des Liedes entstanden ist, die Zeit des Faschismus in Italien. 1922 wurde Benito Mussolini nach seinem Marsch auf Rom, wo bis zu 50.000 Anhänger seiner faschistischen Nationalpartei den italienischen König zum Abdanken zwangen, zum Ministerpräsidenten ernannt. Die nächsten etwas mehr als 20 Jahre, bis zur Befreiung 1945, gingen als schwarze 20 Jahre in die italienische Geschichte ein. Mussolini wollte Italien zur Großmacht im Mittelmeerraum machen, unter der Führung von ihm als Duce, auf Deutsch Führer. Der Staat und die Partei Mussolinis waren eins. Eine Geheimpolizei überwachte alles. Arbeiter durften sich nicht organisieren. Es gab nur eine von oben freigegebene Arbeiterorganisation. Masseninternierungslager, ethnische Säuberungen und eine Politik der verbrannten Erde waren während der vielen Kriege des faschistischen Italiens Normalität. Für die Menschen eine Zeit des Schreckens. Widerstand formierte sich unter anderem in Gestalt von Partisanen. Das waren Menschen, die keiner Armee angehörten, aber trotzdem mit Waffen für ihre Rechte kämpften. Und um genau die geht es ja schließlich auch in Bella Ciao.
1: Die Geschichte von Bella Ciao und dem Faschismus in Italien wird bald 80 Jahre alt. Die Geschichte der Arbeiterlieder, über die wir in dieser Folge von Vocals on Air sprechen, die ist noch viel länger. Aber wie sieht es eigentlich aus mit der Zukunft der Arbeiterlieder? Dazu nochmal Monika Müller aus dem Vocals on Air-Team. Tatsächlich ist es ein bisschen schade, dass traditionelle Arbeiterlieder nicht mehr ganz so viel gesungen werden.
2: Das hatte ich ja schon erzählt, gerade auf Demos oder so weiter. Ähm werden vielleicht noch ein paar alte Kamellen ausgepackt, aber wirklich so ja große Traditionskulturen und so weiter. Und mit, wir singen das regelmäßig bei Gewerkschaftstreffen, gibt es heute ja nicht mehr so ganz. Und auch die Arbeiterchöre nehmen ab. Das hat mir auch Bettina Grützner vom baden-württembergischen Sängerbund erzählt.
0: Irgendwann verläuft sich das im Sande, weil zum Beispiel vom Volkschor statt. der Verein musste sich aus Altersgründen auflösen. Neue Arbeiterlieder in die Richtung, das
2: hatte ich ja vorhin schon angesprochen, gibt es eher nicht so. Protestlieder gibt es aber immer mehr, kann man sagen, beziehungsweise immer mehr Lieder, die auch einen politischen Kontext haben. Je nach Zeit, in der man sich bewegt, je nach Jahr, gibt es auch sehr viele Künstler, die aktuelle Musik einfach schreiben und auf aktuelle Krisen eben direkt zuschneiden. Zum Beispiel Beyoncé. Die hat nach dem Tod von George Floyd ein Lied für die Black Lives Matter Bewegung geschrieben mit dem Namen Black Parade. Oder man kann sich natürlich auch nehmen, die verschiedenen Versionen von Bella Ciao, dass in Bella Ciao zum Beispiel immer wieder aufgegriffen wird oder immer wieder in anderen Versionen gesungen wird, zeigt ja auch, dass die Protestlieder in den verschiedenen Genres irgendwie
1: angekommen sind und dann immer wieder aufgegriffen werden. Mm, aber ich glaube, das liegt eher an der Melodie beim Bella Chow und weniger daran, dass man jetzt nochmal irgendwie denkt, okay, ich will jetzt irgendwie politisch oder sozial irgendwie ein Statement haben. Aber voll spannende Aspekte, die du sagst. Die Gesellschaft hat sich einfach auch stark gewandelt. Ne? Und was wir gut finden, auf was wir uns einigen können und so weiter, das ist alles irgendwie Wandel und im Fluss. Total. Und auch was da eben auch ganz wichtig ist oder ein ganz
2: großer Punkt ist, was wir auch schon angesprochen hatten, ist, dass die Arbeiterklasse de facto ja nicht mehr existiert. Also beziehungsweise es gibt ja immer weniger Leute, die selbst sich als Arbeiter definieren. Man definiert sich dann eher über kleinere Bestandteile des Ichs. Und ähm, auch gerade diese Gemeinschaften, die man da in den Arbeitergesangsvereinen beispielsweise gefunden hat, die findet man jetzt halt eben nicht mehr in der Wohnsiedlung oder im Sportverein, sondern halt eben eher im Internet, wenn man da über gemeinschaftliche politische Ansichten zum Beispiel diskutieren möchte. Das hält man ja gerade aus so Hobbysachen wie Chor und äh, Sportverein zum Beispiel ja komplett raus. Aber was ich immer ganz schön finde, ist, ähm, wenn man so dran denkt, jedes Mal, wenn dann doch eine Gemeinschaft sich irgendwie bildet, die ein, die gleichgesinnt ist, die ein ähnliches Ziel hat oder eine ähnliche Intention hat, dann wird sofort wieder gesungen. Ob das jetzt natürlich klar einmal im Chor ist, wo man ja hingeht, mit dem Ziel zu singen, oder ob das jetzt beispielsweise ähm, bei einer Demo ist, wo man dann doch wieder das eine Arbeiterlied, das man noch kennt, auspackt, oder auch im Fußballstadion, wo man den eigenen Verein anfeuern möchte und dann sofort ein kompletter Chor sich bildet, die alle dasselbe wollen auch einfach. Das ist einfach ein schöner Gedanke, finde ich, dass Singen in der Gemeinschaft dann
1: auch immer einer der ersten Instinkte ist, die man hat. Voll. Ich glaube, die Arbeiterklasse, so in dem Sinne, ne, ist aufgedröselt. Ich glaube, irgendwie... Ähm ja, dass aber voll viele sich noch in der Tradition sehen, dass man das vielleicht nicht mehr selbst so bezeichnen würde, ne? Aber dass das ähm, ja, dass das nicht ganz weg ist. Aber ich finde, dass was du zuletzt jetzt gesagt hast, ne, dieser verbindende Aspekt, so, das verbindet irgendwie auch die ganze Staffel. Also politische Lieder, darum ging es ja und das ist, gilt fürs Arbeiterlied, ne? Also es ist irgendwie ein gutes Medium, gemeinsam zu singen, um sich auszutauschen, um ähm, politischen Meinungen ja Platz zu geben und eben um Gemeinschaft zu stärken und eben auch zu zeigen, hey, Du bist nicht allein, wenn irgendwie was Grundlegendes schiefläuft. Wir machen hier, wir können auf was aufmerksam machen und ähm, können da irgendwie eine Reichweite auch aufbauen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für diese Staffel und Folge von Vocals on Air. Das war es auch schon. Ja, der Podcast rund um die Vokalszene sind wir. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne weiter euren Freundinnen und Freunden in eurem Chor oder Vokalensemble. Und genau, damit ist die Staffel zu politischen Liedern zu Ende. Hört gerne mal rein. Wir haben pro Folge immer ein nettes Lied uns rausgegriffen in diesem Episode Was Bella Ciao. Aber es ging auch um Imagine, den Sonderzug nach Pankow und einige mehr. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön.
0: Vocals on Air, der Podcast.